0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ingresar al sendero. Esto es El Forastero. Hoy vamos a arrancar de una manera distinta y es con una leyenda que dice así. Había un monasterio en el medio de la montaña donde vivían cuatro monjes. Estos cuatro monjes habían perdido la magia, el brillo. Vivían su vida de una manera monótona, rutinaria sumidos en la ansiedad y en la preocupación. Esta forma de ser había alejado del monasterio a los jóvenes que iban a aprender de su sabiduría y también a los visitantes que deseaban conocer el modo de vida que ellos llevaban. A largo rato permanecieron en ese lugar estos monjes, en la oscuridad, hasta que un día el monje mayor, ya muy preocupado y entendiendo que no podían seguir viviendo así, fue a visitar a un sabio que habitaba montaña abajo en el valle, un ermitaño. Se juntaron, tomaron unos vinos, dialogaron, y el anfitrión, antes de despedir a su amigo, mirándole a los ojos y dándole un fuerte abrazo, le dijo, "Solo se me ocurre decirte, amigo mío, que entre alguno de ustedes está el Mesías». Mesías quiere decir «el ungido», o sea, «el tocado por Dios». Pongámosle, si querés, alguien especial. El monje vuelve caminando al monasterio y cuando se encuentra con sus compañeros, les cuenta esto. No hay solución para nuestro problema, pero sepan que alguno de nosotros cuatro es el Mesías. A partir de ahí, cada uno de los monjes empezó a reflexionar y a mirar al otro entendiendo que tal vez... Su colega era el Mesías, y si no era este, tal vez era aquel, y si no era aquel otro, tal vez era uno mismo. Con el paso de los meses, cada monje empezó a tratar al otro de manera especial, y empezó a tratarse a sí mismo de manera especial. Entre ellos estaba el ungido, entre ellos estaba el Mesías. Al poco tiempo, los monjes volvieron a sonreír. Los monjes volvieron a disfrutar los desayunos, empezaron a cantar, a bailar, a hacer música, volvieron a cosechar con amor y su jardín se llenó de flores y de frutos. No tardó la gente en volver a ese lugar y cada vez más jóvenes se acercaban a este monasterio a aprender de estos monjes que veían la vida de una manera especial, que se veían a ellos mismos de una manera especial. ...que se veía... ...cada uno... ...a sí mismo... ...de manera... ...especial... ...fíjate cómo... ...sin darte cuenta... ...desde el lenguaje... ...vos te concebís como persona... ...y concebís... ...a quienes están a tu lado... ...también desde el lenguaje... ...el lenguaje genera realidad... ...el lenguaje es la forma en la que se expresan mis pensamientos... ...fíjate cómo todo cambia... ...maravillosa y mágicamente... ...cuando yo empiezo a tener... ...un pensamiento similar al de estos monjes de creerme especial y de creer a todos aquellos que viven conmigo como seres especiales también por el solo hecho de pensarlo así empieza en la creencia claro que la forma en la que fuimos educados le ha quitado mucha magia a la vida nos sentimos comunes nos sentimos vulgares necesitamos ganar Tener, ser exitosos para sentirnos especiales. Te invito a que recuerdes cómo te sentías cuando eras niño, cuando eras niña, cuando el tiempo no existía, cuando no vivías dentro de tu mente, cuando vivías conectado con la vida, unido a la vida, cuando eras la vida y eras parte del todo. Contame cuán especial te sentías y no lo busques desde la mente, búscalo desde el corazón porque ese niño, esa niña, no se sentía especial desde la mente, estaba tan conectado a la vida que era la vida misma. Volver a eso, ¿no? Salir de la mente, exigente, parlanchina, que compara, ansiosa. Vivimos tanto en el futuro, vivimos tanto necesitando convertirnos en algo, que se nos va la vida y nos olvidamos que esto ya es magnífico, y que cada una de las personas que están a nuestro alrededor, también son especiales. Y si viene la mente a decirte que para ser especial tenés que brillar como un ángel o tenés que ser superior a otro, pff, ¡fuera! No se trata de eso. Ser especial es mucho más sencillo. Sentirme especial es mucho más fácil. Tiene que ver con apreciar un amanecer o un atardecer. Tiene que ver con mirar a los ojos a la gente que quiero. Tiene que ver con saborear el café con leche a la mañana. Tiene que ver con ser consciente de que respiro y que estoy vivo. Durante mis años de radio supe tener un programa donde entrevistábamos a gente que inspiraba y la gran mayoría de esas personas venían a contar su historia, su historia del despertar. Y la historia siempre tenía un punto de quiebre, o alguna enfermedad, o haber quebrado su empresa, o que le haya pasado algo a sus hijos, o la muerte. Pero siempre había algo ahí alrededor que los había hecho despertar. Y cada vez que volví a mi casa en el colectivo decía, «Pucha, ¿por qué estoy necesitando que pase algo afuera grave para darme cuenta que esto ya es especial, que esto ya es un montón?». ¿Por qué necesito, por qué la mente necesita una prueba de fuego para volver a conectar con lo importante? Para volver a creerme especial, para volver a estar agradecido de la vida, para volver a valorar lo importante. Entonces empezar a construir desde el lenguaje una nueva realidad. No es normal que me levante a la mañana, no es normal tener tres o cuatro platos de comida... No es normal poder ver y abrazar a mis hijos todos los días. No es normal tener un techo. Eso es lo que te cuenta la mente. Empezar a construir desde el lenguaje otra manera de observar el mundo y de observar la realidad. Sí, afuera va a seguir siendo igual. El cambio está adentro. Yo empiezo a recordar la vida como un lugar especial. Y empiezo a recordarme a mí mismo como alguien especial. Mi mente ansiosa... Exigente Me separó de, de esta sensación que me acompañaba cuando era niño De sentirme especial, de sentirme plenamente vivo De sentirme la misma naturaleza Recordar eso me lleva a crearme de nuevo desde el lenguaje Verme y ver a los que me rodean como seres especiales No mejor que otros, no peores que otros Acá no entra la mente que compara Acá no entra la mente que necesita ganar esas son construcciones culturales y me surge también otra frase que dice quien no cree en sí mismo es un ateo volver a creer en uno mismo volver a creer en el poder creador que tenemos cada uno de nosotros para concebirnos y para concebir nuestra realidad hay que ser muy valiente para empezar a vivir la vida a tu manera según tus valores según tus ideales ...salir del rebaño... ...salir de la autopista... ...que nos asegura una vida exitosa... ...y entrar en el camino del bosque... ...donde volvemos a nuestra interioridad... ...a ser nosotros... ...porque creo, crezco... ...creo que fue Ricardo Viraldes... ...quien dijo... ...se trata de ver más allá de la empalizada... ...¿cuál es la empalizada? ...la mente... ...ese cerco... ...esa cárcel interior... ...forjada en pensamientos... ¿Qué película te contás sobre vos mismo? ¿Qué creencias tenés sobre vos mismo? ¿Qué creencias tenés sobre tu poder? ¿Sobre tus posibilidades? ¿Sobre quienes te rodean? ¿Sobre la vida? Son todos pensamientos. Quien no cree en sí mismo es un ateo. Te lo cuento porque necesito contármelo. Necesito volver a creer que soy alguien especial. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Este es El Forastero. Siempre. De ese el...